0: Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab 1 Samuel Kita akan melihat satu Samuel pasal yang ke 17 Hari ini kita akan melihat suatu cerita yang sebenarnya familiar bagi kita Kita mungkin sudah tahu cerita tentang Daud dan Goliat Mungkin sejak kita sekolah minggu, sejak kita kecil, kita telah mendengar cerita ini Bahkan orang-orang yang bukan Kristen. Mereka pun tahu tentang cerita Daud dan Goliath. Ada satu buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Dia menulis buku berjudul Daud dan Goliath. Dan di dalam bukunya ini dia menjelaskan bahwa ketika Daud menang terhadap Goliath. Itu bukan suatu hal yang mustahil. Bahkan kemenangan Daud adalah kemenangan yang pasti. Dia menjelaskan bahwa goliat menderita suatu kondisi penyakit yang namanya itu akromegali Itu terjadi ketika tubuh kita ini memproduksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Sehingga akhirnya memang tubuh itu menjadi besar. Nah dia mengatakan bahwa inilah yang terjadi kepada Goliath. Badan goliat menjadi tinggi, gede. Tapi akibatnya goliat menjadi slow. Dan bahkan... Goliath mengalami bukan kebutaan, tapi dia tidak bisa melihat dengan baik. Karena itu, Malcolm Gladwell mengatakan bahwa memang itulah menjadi kelemahan Goliath. Dan ketika Goliath kalah oleh Daud, itu bukan suatu hal yang luar biasa. Sebagai contoh, kalau memang kita melihat di dalam sejarah dunia kita, ternyata memang ada orang-orang yang mempunyai kondisi seperti ini, akromegali ini. Ada seorang yang bernama, bernama Robert Wedlow. Tingginya itu 2,7 meter. Itu mungkin hampir dua kali lipat. Atau bahkan memang lebih dari dua kali lipat orang-orang biasa. Jalannya itu karena dia saking tinggi gede... ...dan memang dia menderita akromegali ini. Jalannya itu dia tidak bisa jalan biasa. Tapi harus dibantu dengan tongkat. Dan karena kondisi dan penderitanya ini akhirnya memang dia tidak hidup lama dia hanya hidup sampai umur 22 tahun nah jadi memang benar ada kondisi seperti ini dan karena itu Malcolm itu mengatakan ya memang Goliath mengalami kondisi ini Daud yang kecil, Daud yang ges, gesit tentu punya keuntungan melawan Goliath tentu Daud gampang mengalahkan Goliath ibarat pistol Lawan pedang Siapa yang akan menang? Tentu saja Daud akan menang Ditembak dari jarak 34 meter Goliat tidak punya kesempatan untuk menghindar Pasti kena Dan dia pasti kalah Karena itu Malcolm itu mengatakan ya udah biasa aja ketika kita membaca cerita ini Ini bukan suatu hal yang luar biasa nggak usah terlalu heboh Bahkan dia mengatakan Kita Bisa sama seperti Daud Kita bisa mengalahkan Goliat kalau kita tahu caranya Yang penting kita tahu caranya Maka kita pun pasti bisa mengalahkan Goliath Ataupun musuh-musuh kita yang menakutkan itu Kita bisa sama Seperti Daud Tapi saudara yang gak kasih, apakah benar demikian? Apakah benar Goliath menderita Akromegali Dan dia pasti kalah? Nah hari ini kita akan melihat bersama Dari 1 Samuel 17 ini dan kita akan melihat terlepas dari benar atau tidaknya fakta di lapangan apakah memang Goliath menderita akromegali kita akan melihat bahwa kesimpulan Malcolm Gladwell ini salah ya memang memang benar ya kita tahu bahwa kemenangan Daud itu suatu kepastian Goliath gak mungkin menang melawan Daud itu memang pasti tapi kesimpulan Malcolm bahwa secara natural Daud pasti menang tanpa Tuhan dan kita juga kita bisa sama seperti Daud mengalahkan goliat atau musuh-musuh yang mustahil. Kesimpulannya adalah kesimpulan yang salah. Nah saya mengajak kita untuk melihat kembali cerita ini dan kita akan memperhatikan bersama-sama apa hal-hal yang penting. Mari kita buka 1 Samuel pasal 17 dan saya akan membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama mari kita lihat saya akan membaca dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke 11 dan kita akan lihat bersama musuh ini musuh dari orang Israel musuh dari Daud yaitu Goliat. Saya akan membaca dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad tingginya enam hasta sejengkal ketomong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik berat baju sirah ini 5.000 shikal tembaga dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel katanya kepada mereka mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan tafluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara yang kekasih di sini kita melihat tentang Goliat ini. Seperti apakah Goliat ini? Di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa dia adalah seorang pendekar. Kalau bahasa Inggrisnya dipakai kata champion, seorang juara. Dan memang kata ini biasanya dipakai untuk menjelaskan seorang prajurit infanteri. Yaitu prajurit yang maju berperang di antara garis peperangan. Mereka adalah orang-orang yang berani yang maju sampai ke garis depan. Maju perang. Mereka orang-orang yang memang pasukan berjalan kaki. Nah Golet adalah seorang prajurit seperti ini. Sehingga kalau misalnya memang dia menderita akromegali. Saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa menjadi seorang prajurit. Apalagi prajurit infanteri yang harus maju berperang di depan garis perang. Kita lihat dikatakan bahwa tingginya 6 hasta sejengkal itu berarti sekitar kurang lebih 3 meter. Tapi sebenarnya ada versi lain di dalam bagian atau di dalam manuskrip-manuskrip yang lain dikatakan bahwa tingginya itu hanya 4 hasta sejengkal. Ya kira-kira 2 meter lebih 2 meter 5 senti. Tapi tetap saja 2 meter 5 senti itu lebih dari orang-orang lain. Sehingga Goliat punya keuntungan sebagai seorang prajurit. Dia punya tangan yang mungkin lebih panjang. Ketika mereka adu pedang, tentu saja Goliat punya keuntungan. Nah inilah si Goliat ini. Kalau kita lihat di dalam persenjataannya, dia memakai ketopong atau helm dari tembaga. Baju sirahnya itu dari tembaga yang beratnya sekitar 57 kg. Saya nggak tahu beratnya itu seperti apa, mungkin kalau kita angkat barbel gitu 5 kilo, itu sudah berat, 10 kilo sudah berat. Nah, tapi bajunya ini, karena memang dia maju perang, bajunya itu dikatakan 57 kilo. Penutup kakinya dari tembaga, dia memanggul lembing tembaga. Mata tombaknya adalah besi seberat 6,8 kilo. Jadi sekali lagi, Memang inilah gambaran Goliat yang diberikan kepada kita. Seakan-akan kita zoom in untuk melihat seperti apakah Goliat ini. Dan memang gambaran ini sangat mengesankan. Siapapun yang melihat Goliat seharusnya terkagum-kagum dengan prajurit yang gagah ini. Mungkin kita ingat bahwa Tuhan pernah berkata kepada Samuel. Tuhan mengatakan janganlah pandang paras atau perawakan yang tinggi Jangan melihat hanya dari penampilan luar Dan inilah Tuhan katakan kepada Samuel ketika dia memilih Daud Sebagai raja setelah Saul Tapi di dalam cerita ini ketika orang Israel itu melihat Goliat, Pasti mereka sangat terkesan Dan bukan hanya terkesan Takut Mereka sangat ketakutan Karena Goliat adalah musuh mereka dan mereka harus melawan seseorang seperti ini. Apalagi ketika mereka mendengar tantangan yang diteriakkan oleh Goliath. Dia menantang mereka maju satu lawan satu untuk berperang. Yang kalah akan menjadi hamba yang menang. Kata menantang di sini sebenarnya bisa diartikan atau lebih tepatnya itu menghina. Mengajak. Dia tahu dia punya keuntungan. Karena itu dia mengejek pasukan Israel, dia menghina mereka, dan dia menantang mereka untuk maju. Tapi kita lihat ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 merangkum apa yang dirasakan oleh semua orang Israel, termasuk Saul, sebagai raja mereka. Dikatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul sebagai Raja Israel sudah seharusnya dia yang maju melawan Goliat. Tapi Saul sama seperti orang Israel lain, sangat ketakutan. Bagaimana mereka bisa menang? Melihat Goliat, raksasa, prajurit yang demikian menakutkan. Bagaimana mereka bisa menang? Mari kita lanjutkan ceritanya dan kita akan seakan akan mengganti adegannya tadi kita telah melihat Goliat sekarang kita akan melihat Daud di sini saya pakai the Messiah Mesias karena memang Mesias itu adalah seorang yang diurapi dan di sini menunjuk kepada Daud yang lebih dulu diurapi oleh Samuel sebelum peristiwa di dalam 1 Samuel 17 ini kita akan baca kembali dari 1 Samuel pasal 17 saya akan membacakan dari ayat yang ke-12 sampai 15 Kemudian ayat yang ke-23 sampai 26 Dari ayat yang ke-12. Daud adalah anak seorang dari Efratah, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syamah. Daudlah yang bungsu. Jadi, ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Kemudian, ayat ke-23: "Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya." Ketika semua orang Israel melihat orang itu larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan berkatalah orang-orang Israel itu sudahkah kamu lihat orang yang maju itu sesungguhnya ia maju untuk mencemohkan orang Israel orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Nah, di sini kita melihat sedikit gambaran tentang Daud. Daud yang adalah anak bungsu. Di sini dijelaskan bahwa memang ada Koko-kokonya, dan tiga kokonya yang pertama itu sudah mengikut perang. Mereka dikatakan yang besar-besar itu sudah maju mengikut Saul untuk maju berperang. Ada empat yang tidak ikut, dan termasuk Daud, berarti Daud adalah yang kelima. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang pada saat itu Daud masih terlalu kecil, Daud masih terlalu muda untuk bisa maju berperang. Bahkan ada empat kokonya yang tidak maju berperang, jadi memang dia masih sangat kecil, belum cukup umur untuk maju berperang. Tetapi dalam ayat yang ke-15 kelihatannya Daud itu sering pergi pulang antara Saul dan rumah ayahnya. Jadi bukan suatu hal yang aneh ketika kita membaca Daud disuruh ayahnya untuk pergi menengok kokokokonya di medan perang itu. Kemudian pergilah Daud dan ketika dia sampai di medan perang. Dia pun mendengar apa yang dikatakan Goliat, termasuk tantangan Goliat, termasuk penghinaan Goliat kepada orang Israel. Nah, seperti sebelumnya, orang Israel sangat ketakutan ketika mereka melihat Goliat, bahkan dikatakan mereka lari ketakutan ketika melihat Goliat. Tetapi ketika Daud mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat, respon Daud di sini sangat berbeda. Di dalam ayat ini kita bisa melihat ada dua hal yang Daud katakan. Yang pertama ada kemungkinan bahwa orang Filistin ini dikalahkan. Sehingga dia bertanya apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu. Dan menghindarkan cemo'oh atau ejekan atau hinaan dari Israel. Respon Daud sangat berbeda dengan orang Israel lainnya. Dan dia mengatakan ada kemungkinan orang Filistin ini kalah. Kenapa kalian takut? Kenapa kalian bertindak seakan-akan tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Ada kemungkinan orang ini kalah dan bahkan kita bisa menghindarkan ejekan, penghinaan yang dikatakan oleh orang Filistin ini. Dan hal yang kedua dikatakan siapa orang yang tak bersunat ini yang berani menghina umat Tuhan. Siapa orang ini berani-beraninya dia? Bahkan dengan menghina Israel, dia telah menghina Allah yang hidup. Allah Israel, Allah yang hidup. Ini respon yang sangat berbeda dari orang-orang Israel yang lain yang sedang ketakutan itu. Kemudian kita membaca lagi ceritanya, kita lanjutkan lagi. Bagian yang ketiga adalah tentang the great victory, kemenangan yang besar. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-31 sampai 39 Kemudian ayat yang ke-42 sampai 47 Dimulai dari ayat yang ke-31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejarnya. Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemoh barisan daripada Allah yang hidup pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ke tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia berikhtiar untuk berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Ayat yang ke-42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para Allahnya, orang Filistin itu mengukut, mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala berisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu. Bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Inilah ceritanya: Daud mengalahkan Goliat, dan Daud memberikan kemenangan yang besar kepada orang Israel. Tapi perhatikan di sini. Sebelum Daud melawan Goliat, perhatikan apa tanda kutip Injil atau kabar baik yang diberitakan oleh Daud kepada Saul. Injil yang diberikan kepada Saul, Daud mengatakan jangan tawar hati karena dia. Dengan kata lain, Daud mengatakan jangan takut. Jangan takut karena Goliat, jangan takut dengan kondisi yang ada. Jangan takut. Udah lihat Goliat kan? Jangan takut. Bagi Saul hanya orang gila dan orang bodoh yang bisa bilang jangan takut. Bagi semua orang Israel, Daud mungkin tidak waras. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan jangan takut setelah melihat Goliath, prajurit itu. Tapi saudara-saudara itulah yang sering dikabarkan oleh malaikat di dalam cerita-cerita Alkitab. Ketika malaikat menampakkan diri kepada umat Tuhan, seringkali malaikat kata pertama dikatakan, jangan takut. Dan inilah kabar baik, Injil yang diberitakan oleh Daud kepada Saul. Jangan takut. Yang kedua, Daud mengatakan hambamu ini atau dirinya sendiri akan pergi melawan dia, melawan Goliat. Dan inilah alasan kenapa Daud mengatakan kepada Saul, jangan takut. Karena Daud sendiri akan maju berperang. Tapi sekali lagi ini adalah hal yang gila. Hal yang tidak masuk akal. Daud masih muda. Goliat sudah berpengalaman sebagai seorang prajurit. Dari masa mudanya Goliat sudah mengalami peperangan. Dia tahu bagaimana berperang. Saul gak bisa percaya apa yang dikatakan oleh Daud. Dia gak bisa percaya Injil. Yang dikabarkan oleh Daud Apakah Sama seperti kita seringkali Kita juga tidak percaya Injil Yang diberitakan kepada kita Di dalam Lukas pasal yang kedua Di dalam cerita Natal itu Kita tahu bahwa malaikat-malaikat Mereka menampakkan diri Dan mereka berkata kepada Gembala-gembala di padang Jangan takut Sebab telah lahir juru selamat Dan tandanya Ada bayi yang tidur di palungan Kalau kita adalah orang-orang yang Mendengar hal itu Apakah kita juga akan Berpikir enggak masuk akal Telah lahir seorang juru selamat Telah lahir seorang mesias Tapi tandanya tidur di palungan di kandang hewan nggak salah Mana mungkin bayi yang lahir di kandang hewan adalah seorang juruselamat Seringkali kita sulit untuk mempercayai Injil Yang diberitakan kepada kita Sekali lagi kita harus ingat apa yang Tuhan katakan kepada Samuel Tuhan berkata jangan melihat penampilan Jangan melihat penampilan. Seringkali kita terbiasa hanya melihat penampilan luar. Memang Daud pada saat itu kelihatan kecil dan lemah. Memang dia masih muda. Tapi dia terbiasa menyelamatkan domba-dombanya. Lebih dari itu Daud berkata bahwa Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan Daud dan inilah imannya. Tuhan juga akan menyelamatkannya dari Goliat. Saul masih berusaha memakai caranya sendiri. Saul berusaha mengenakan perlengkapan perang kepada Daud. Mungkin karena dia khawatir. Mungkin karena dia masih belum percaya apa yang Daud katakan. Tapi Daud tidak bisa memakai semuanya itu. Daud punya caranya sendiri untuk mengalahkan Goliat. Ketika Goliat melihat Daud, sama seperti orang lain, Goliat melihat penampilan, dan Goliat merasa terhina. Mana mungkin seorang anak kecil yang diutus untuk maju berperang melawan dia. Seorang pendekar, seorang raksasa. Dan Goliat mulai mengutuki Daud. Dan Goliat mulai dengan penuh keyakinan mengatakan dia akan memberikan mayat Daud kepada burung-burung di udara. Kepada binatang-binatang liar untuk dimakan. Dia sangat yakin bahwa dia pasti menang. Tapi sekali lagi mari kita lihat. Ada Injil yang diberitakan Daud kepada Goliat. Ada kabar baik, bahkan ada kesaksian tentang Tuhan yang Daud beritakan kepada Goliat. Dan dan mengatakan bahwa Goliat, Goliat datang dengan pedang, dengan segala perlengkapan perangnya, dengan segala senjatanya. Tapi Daud, Daud datang dengan nama Tuhan, Allah bangsa Israel yang dihina, yang diejek oleh Goliat. Dan yang kedua, Daud mengatakan bahwa Tuhan yang akan menyerahkan Goliat. Daud akan menang karena Tuhanlah yang menyerahkan Goliat, dan ada tujuannya supaya semua orang tahu bahwa Israel punya Allah. Allah Israel adalah Allah yang hidup, dan lebih daripada itu, supaya semua orang tahu, bahkan termasuk orang-orang Israel, termasuk umat Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Allah menyelamatkan bukan dengan pedang. Seperti apa yang dipikirkan oleh mereka. Dan Daud menekankan. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Tuhan yang akan menyerahkan Goliat ke dalam tangan orang Israel. Kalau kita terus membaca ceritanya kita tahu. Bagaimana Daud menang hanya dengan umban dan batu. Bagaimana kemudian dia memberikan kemenangan yang besar kepada orang Israel. Dan mereka bisa mengalahkan orang Filistin. Setelah goliat kalah dan mati, Daud dan Goliat, kita perlu merenungkan sejenak cerita ini. Cerita yang sekali lagi sangat familiar, kita sudah tahu cerita ini sejak kita kecil. Cerita yang biasanya dipakai sebagai suatu motivasi, bagaimana kita bisa menang melawan musuh-musuh kita. Musuh yang menakutkan, musuh yang mustahil, kita bisa menang. Seperti Daud, kita pun bisa mengalahkan goliat kita. Apapun goliat kita, kita bisa menang. Yang penting kita tahu caranya. Apa musuh yang paling menakutkan bagi kita? Apa musuh yang mustahil kita kalahkan? Sebagai manusia, saya rasa musuh yang paling mustahil kita kalahkan adalah kematian. Kematian. Di hadapan kematian semua orang menjadi sama. Besar, kecil, kaya, miskin, tua, muda, semuanya sama di hadapan kematian. Kematian menjadi musuh utama manusia. Dan karena itu sejak beberapa tahun lalu, ada banyak investor-investor yang sengaja investasi untuk mengatasi kematian ini. Seperti Jeff Bezos, pemilik Amazon. Seperti para pendiri Google Mereka memberikan investasi yang banyak Melakukan berbagai riset Supaya bisa mengatasi kematian Mungkin seperti Malcolm Gladwell Mereka dan kita berpikir kita bisa menang melawan musuh kita Kita bisa menang melawan Goliat Yang penting kita tahu caranya Tapi saudara-saudara di dalam cerita ini Hari ini kita harus melihat Dua hal yang penting Yang pertama Kita melihat bahwa Daud sendiri menjelaskan Dia bisa menang bukan karena kehebatannya Tetapi karena Tuhan Dan dengan demikian kita melihat bahwa cerita Daud dan Goliat ini Bukan tentang bagaimana kita bisa menang melawan musuh Daud bisa menang karena Tuhan Bukan karena dirinya sendiri Dan yang kedua, yang kedua Kita harus melihat bahwa kita bukan Daud dalam cerita ini Di dalam cerita ini Kalau kita menempatkan diri kita di dalam cerita ini Kita sama seperti Umat Tuhan yang lain Sama seperti orang-orang Israel Yang sedang ketakutan itu Yang ketika mereka melihat musuh yang menakutkan Mereka lari ketakutan Itulah kita di dalam cerita ini Kita bukan Daud Kita rakyat biasa yang nggak mungkin menang Melawan Goliat kita perlu Daud untuk maju melawan musuh kita. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Itulah yang Tuhan lakukan ketika Mesias itu datang untuk mengalahkan musuh terbesar kita. Musuh terbesar yang kita harus hadapi adalah kematian. Kematian yang seakan-akan mengejek kita yang masih hidup ini. Dan kalau memang kematian tidak bisa dikalahkan, maka marilah kita bersenang-senang makan dan minum berfoya-foya, karena besok kita akan mati. Tetapi yang benar adalah Yesus, Mesias yang diutus Allah, telah mengalahkan kematian bagi kita. Dan inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus, dia mengatakan bahwa memang Allah telah memberikan kemenangan kepada kita, melawan maut, melawan kematian itu. Bahkan dia mengatakan maut di mana sengatmu, mana kuasamu kematian itu, karena kematian telah dikalahkan oleh Yesus Tuhan kita, Allah telah memberikan kemenangan oleh Yesus Mesias Tuhan kita. Di dalam cerita Daud dan Goliat kita melihat Daud berkata bahwa dia terbiasa, dia sudah biasa menyelamatkan domba-dombanya. Bukankah itu yang Yesus lakukan? Menyelamatkan domba-dombanya. Seperti Daud. Mesias saat itu seorang yang diurapi. Seperti Daud mengalahkan goliat dan memberikan kemenangan bagi umat Tuhan. Yesus Mesias memberikan kemenangan bagi kita umatnya. Sehingga kita tidak perlu takut melawan kematian. Kita harus sadar. Bahwa Daud bukan gambaran kita. Daud adalah sosok atau figur Mesias. Sehingga Daud itu adalah gambaran Tuhan Yesus sendiri. Daud sebagai seorang Mesias menunjuk kepada Yesus sebagai seorang Mesias. Kita bukan Daud. Ada berbagai kesulitan yang kita hadapi ada musuh-musuh yang masih harus kita hadapi tapi apapun musuh kita jangan tawar hati jangan takut, jangan pakai cara sendiri karena kita punya mesias yang melawan musuh kita dengan caranya sendiri kita punya Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada kita tentu kita masih bergumul di dalam dunia ini tapi yakinlah bahwa musuh terbesar kita, musuh yang paling menakutkan itu, musuh yang mustahil kita kalahkan telah dikalahkan oleh mesias Yesus Tuhan kita dan karena itu kita bisa terus percaya kepadanya kita bisa terus bersandar kepadanya dan kita bisa mengatakan Christ is enough for me dia telah memberikan kemenangan yang besar itu kepada kita amin mari kita berdoa Bapa kami yang di surga kami bersyukur Tuhan untuk firmanmu. Yang boleh kembali baca. Kami boleh kembali baca dan renungkan pada malam hari ini. Kami bersyukur engkau yang berbicara melalui firmanmu ini. Dan kami boleh kembali diingatkan bahwa kami punya Mesias. Yang telah mengalahkan musuh kami. Memberikan kemenangan yang besar itu kepada kami. Sehingga kami tidak perlu takut akan kematian. Dan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Kami tidak perlu takut bahaya Karena engkau yang selalu beserta kami Kami bersyukur Tuhan Bersyukur untuk hidup yang kekal yang Tuhan berikan Kami bersyukur untuk pengharapan yang Tuhan berikan Dan biarlah engkau yang terus menolong kami di dalam kehidupan ini Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi Kami boleh terus percaya kepada Tuhan Kami boleh terus bersandar kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Kami telah mendengar firmanmu Biarlah engkau yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.